0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
1: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
0: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César et Sarah Caddy. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
1: L'Union européenne bien embêtée par cette affaire, mais elle a quand même joué avec le feu en encourageant les régionalismes, en, par ses politiques d'austérité, en aggravant les inégalités entre territoires, euh, en créant le comité des régions, en incitant aux euro-régions des deux côtés des frontières, elle a joué avec le feu. Elle est le seul parti politique en France qui expose aux Français pourquoi il y a eu le charcutage des régions, plus exactement les fusions. Alors c'est vrai qu'en Ile-de-France, on est moins concerné qu'ailleurs, mais il y a quand même de nombreuses régions qui ont été fusionnées, et nous nous expliquons pourquoi et eh bien, les dirigeants français, qu'ils soient de droite ou de gauche, veulent fusionner les régions, avoir des grandes régions, supprimer les départements auxquels les Français sont très attachés et fusionner de force les communes. Nous, nous expliquons pourquoi. Et alors pourquoi Pourquoi bien Parce qu'il s'agit en réalité de donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Elles ont d'ailleurs, on leur dit qu'elles doivent traiter directement avec Bruxelles, avec les fonds prétendus européens. Et ce qui se cache à terme, c'est la dislocation de la République française à horizon de 5 ou dix ans. Bruxelles milite depuis longtemps elle aussi pour une Europe des régions car il est encore plus facile pour elle d'imposer ses volontés à des régions qu'à des vieux états-nations. L'Europe, l'Europe, l'Europe alors, nous venons d'écouter, dans l'ordre, Florian Philippot, président du parti Les Patriotes. C'était le 30 octobre 2017 sur France Info. Et puis ensuite, François Asselineau, président de l'UPR, hein, l'Union Populaire Républicaine, le 1er décembre 2015 sur la défunte iTélé, Et puis, euh, l'éditorialiste Éric Zemmour sur RTL en 2014. Quelle est l'idée reçue, Vincent Bien, L'idée au Sud Tania, c'est que l'Europe favorise les régions contre les États. Elle financerait les régions pour les renforcer. Elle se ferait bien voir d'elles hein, pour mieux les monter contre les États. L'objectif, d'après ceux qui développent ces arguments, déconstruire l'État-nation. Mmh,
0: D'accord. Et d'où nous vient cette légende européenne
1: Bien, Tania, c'est un argument propagé surtout par les souverainistes. ce qui peut se comprendre, hein, vu leur opposition à la construction d'un pouvoir supranational. Mais d'autres, hein, comme les socialistes ou les républicains, accréditent cette idée que l'Europe favorise les régions, mais avec un but différent, la réforme de la carte territoriale. Ainsi, l'entourage de François Hollande n'hésitait pas à justifier la fusion des régions en 2015 par le fait que cela allait les aider à capter plus de subventions Européennes. Une affirmation très contestable.
0: Alors, c'est vrai ou c'est faux
1: Eh bien, c'est assez faux, Tania. Ce qu'on va voir avec notre invitée, Nathalie Rubio, professeure de droit public à l'université aix marseille c'est que l'Union européenne ne cherche pas à affaiblir les États face aux régions, mais les régions, de leur côté, instrumentalisent l'Union à leur profit. Et puis, Tania, dans votre chronique « Droits de l'Homme », vous nous direz qu'il y a un groupe assez peu connu au sein du Conseil de l'Europe qui, lui, n'hésite pas à à favoriser l'échelon régional. Europe, l Europe, l Europe. Et
0: tout de suite, l'édito d'objection Votre Europe.
1: À quoi servent les régions françaises À vrai dire, on ne sait plus vraiment. La campagne pour les élections départementales et régionales 2021 offre une illustration éclatante de la confusion qui règne chez les politiques mais aussi chez les électeurs. Le débat est largement dominé par les questions sécuritaires alors que la région n'a quasiment aucun pouvoir en la matière. Tout au plus peut-elle mettre la main à la poche quand l'État décide de construire un commissariat par exemple. Mais la sécurité relève des communes avec leur police municipale et de l'État avec tous les moyens qui sont les siens. A vrai dire, ce tour de passe-passe qui consiste à faire campagne sur un thème qui ne sera pas à l'ordre du jour de celui qui sera élu est facilité par l'inextricable complexité de la répartition des compétences en France. Qui fait quoi en France le ministère de la cohésion des territoires a élaboré un magnifique tableau détaillant pour chaque niveau de gouvernement, les communes, les départements, les régions, l'État, il faudrait sans doute y ajouter l'Union Européenne pour être tout à fait complet, un tableau dans lequel il est décrit qui est compétent pour la fiscalité, pour le tri des déchets, ou encore pour les aides aux entreprises. Le tableau fait 17 pages, il est écrit en tout, tout petit, et, surprise, pour chaque colonne dédiée à un niveau de gouvernement, on trouve souvent, et eh bien, les mêmes choses, avec quelques subtiles différences. Pourquoi avoir dit dans ce tableau ou dans la loi hein, de toute façon. Hein que ceux qui assurent la propreté dans un lycée relèvent de la région, alors que ceux qui y enseignent relèvent de l'État. Si le panneau à l'entrée du collège est dégradé, qui le remplace Le fonctionnaire chargé de ces questions le sait, lui, mais l'électeur, qui sait qui est responsable La loi NOTRe avait transféré aux régions la, ré la gestion des transports scolaires, mais la région précise le tableau, et donc la loi, peut confier cette gestion au département. Tout se passe comme si, en empilé les réformes de circonstances sans vision d'ensemble, avec un souci de l'efficacité, e peut-être, hein, mais sans égard pour le citoyen qui, lui, lorsqu'il va voter, ne sait pas quel pouvoir il confie à son élu. La conséquence de tout cela, eh bien des candidats qui font une autre campagne que celle pour laquelle ils briguent un mandat, et tout cela a une conséquence, la déresponsabilisation des élus. L'Europe, l'Europe, l'Europe Invité aujourd'hui dans Objection Votre Europe, Nathalie Rubio, professeure de droit public à l'université Aix-Marseille et spécialiste de droit européen des collectivités territoriales. Nathalie Rubio, vous acceptez qu'on s'appelle par nos prénoms
2: Avec plaisir, Vincent.
1: Bonjour Nathalie, du coup, alors euh, l'Europe, nous disait Florian Philippot en introduction, a joué avec le feu en encourageant les régionalismes. Euh, euh, François Asselineau disait lui que euh, l'Europe veut détruire les nations en favorisant les, les régions. Eric Zemmour, hein, on l'a entendu aussi, était sur la même longueur d'onde. Alors, ma première question, Nathalie, c'est est-ce que l'Union européenne favorise vraiment les régions
2: c'est vrai qu'il y avait un discours dans les années 80, l'Europe des régions, avec surtout les régions les plus riches qui voulaient s'emparer en fait, des fonds européens. Donc c'est vrai que vraiment dans les années 80-90, ça a été un discours, et je pense à un moment où on avait l'impression que l'État s'était affaibli. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand on parle de région, c'est plutôt au sens générique du terme, plutôt territoire, puisque en fait, on, on va viser aussi des aides à des communes, donc à des petites localités, à des, à des départements, même le cas échéant, enfin à l'échelon départemental. Et donc, l'État est de toute façon toujours l'interlocuteur principal. Ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce qu'on a bien compris qu'il était aussi le garant de, de l'égalité des territoires. Et ça évite une concurrence, finalement, entre les régions au sens, encore une fois, générique du terme, pas en tant que région telle qu'on l'entend. C'est-à-dire faut qu'on on, on se projette dans une Europe avec des collectivités à dimensions différentes, avec des pouvoirs différents, etc. Donc, c'est très, très général.
1: Oui, alors c'est ça. Ce que vous dites, en fait, au fond, c'est que quand on parle de, 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 de l'Europe des régions, en quelque sorte, ça n'est pas les régions au sens français du terme, c'est l'Europe plus des de l'échelon local en quelque sorte. Mais mais est-ce que est-ce que du coup il n'y a pas ici là une, une, des réformes de la carte territoriale française hein, qui sont faites pour capter plus de fonds européens comme on l'a entendu souvent lors de la fusion des régions euh, il y a quelques années en France.
2: Alors c'est difficile hein, de, de dire que la région, a, enfin l'Europe a, a véritablement une, une influence sur la réforme territoriale des États. Mais en revanche, il y a ce qu'on appelle un fait régional, c'est-à-dire que mais partout, euh, partout presque dans le monde, hein, mais surtout en Europe et au-delà de l'Union européenne, elle a la volonté de construire des territoires plus grands euh, qui peuvent avoir une compétitivité, je dirais, internationale, pas seulement européenne. Hein, donc, c'est plus dans, dans, dans ce cadre-là, je crois, qu'il faut envisager les euh,
1: choses. Et alors, du coup, quel est, le, quel est cet échelon local que, que, que l'Union européenne éventuellement, euh, euh, dont elle parle Quand on parle de régions euh, euh, au niveau européen, donc on a bien compris, on ne parle pas que des régions administratives françaises, ça peut concerner aussi la commune, peut-être le département, etc. Est-ce que… L'Union européenne vise ou, ou, ou catégorise, je ne sais pas, des échelons locaux ou comment est-ce qu'elle fait pour dessiner la carte des territoires
2: Alors justement, euh, carte des territoires, c'est intéressant, c'est-à-dire, mais ça fait très longtemps, elle a redécoupé. Euh euh, j'ai du mal à dire territoire de l'Union Européenne, dans hein, le territoire des États membres de l'Union Européenne, euh, avec un acronyme, euh, c'est NUTS, c'est-à-dire les unités, <rire> euh, unités territoriales statistiques, euh, pareil en anglais d'ailleurs, et en fait qui va être calculé par rapport au nombre d'habitants. Et vous allez avoir euh, des, différents échelons. Euh, NUTS 1, euh, ça va être… Euh, euh, les territoires sur lesquels vous allez trouver entre 3 millions et 7 millions d'habitants, notes 2 entre 800 000 et, euh, et, 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 et 3 000 habitants et euh, notes 3 en, de, en, en dessous. Et en fait, ça va permettre surtout d'avoir des données statistiques pour les situer, pour les comparer. Parce que si on compare une région française à une région italienne ou une région espagnole, ce n'est pas toujours très convaincant. Donc, c'est plutôt la population plus que le découpage véritablement territorial. Et pour les fonds européens, les aides qui vont être données par l'Europe, on s'arrête aux notes 2, c'est-à-dire des territoires entre 800 000 et et 3 000 habitants, bah, qui correspondent en fait quand même à nos régions. En fait, on, rend, on rentre dans, dans ce cadre-là. Donc, les choses sont bien faites quelque part. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une forme de la part de l'Union européenne euh, et, euh, de ne pas rentrer dans les détails, parce que c'est très très hétérogène. Donc, elle a calqué ses, ses, ses notes là, ce qui est un très très barbare, mais qui lui permet d'être beaucoup plus à l'aise pour avoir des données statistiques sans rentrer dans le détail des découpages qui sont euh, très hétérogènes selon les États.
1: Oui, ça fait un peu penser euh, à, à, à tous ces, ces comment dire tous ces modèles établis par euh, Eurostat, un agence européenne statistique, pour avoir des chiffres comparables, ne serait-ce que par exemple sur la question de la dette, du chômage, etc. Et donc, ça, effectivement, ça c'est normal de pouvoir avoir des de pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Euh, Est-ce que faisant un petit peu de, de, de je sais pas soit de politique fiction, mais euh, où ici si d'imaginer quel serait l'intérêt? Euh, pour l'Union européenne, euh, de favoriser éventuellement les régions. Alors, je ne dis pas qu'elle le, le fait forcément, mais est-ce qu'elle pourrait y trouver un intérêt elle-même à le faire elle
2: pourrait y trouver un intérêt, elle elle trouver un intérêt euh, si elle ne voulait euh, favoriser que la, la compétitivité au niveau international, euh, vraiment euh, le, euh, tous les, les zones de, de vraiment de compétitivité qui peut y avoir transnationales etc. Donc effacer euh, effacer les frontières. Mais je pense que un euh, les citoyens sont très attachés à l'État. Et d'ailleurs, euh, il y a eu un tweet il n'y a pas très longtemps euh, de, de la commissaire euh, à la politique régionale qui montrait euh, très, très nettement l'attachement euh, de tous les citoyens en Europe d'abord à l'État. Alors après, euh, selon les régions, ça peut varier et en dernier lieu à l'Union européenne. Mais donc, il y a un attachement euh, vraiment à, à l'Europe. Et puis surtout... Alors C'est très bien, on aurait des zones de richesse, vraiment, enfin, on les connaît, hein, ces, ces zones de richesse-là, avec des régions qui sont porteuses et qui font un gros lobby à, à Bruxelles. Mais donc, ça voudrait dire qu'on serait dans une union complètement inégalitaire et indépendamment des droits fondamentaux, de l'égalité des citoyens, etc. Euh, on se retrouverait pour la libre circulation, pour le marché intérieur, euh, pour l'application des politiques, je pense à la politique de l'environnement, etc., euh, dans un espace qui serait complètement hétérogène, qui serait ingérable et finalement, euh, ce serait contre-productif. Donc, c'est vrai que la tentation, elle aurait pu être celle-là avec une vision purement économique. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que voulaient euh, les régions, certaines régions. Mais on s'est rendu compte, que, et c'est pour ça qu'il enfin, qu fallait aider l'ensemble dans un esprit de solidarité. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier quand même que le but, c'est la paix, c'est le progrès économique et social. C'est ce qu'on appelle le développement harmonieux de l'Union européenne. Et donc, ça, ça ne peut pas être fait que par les régions les plus riches. Mais bien sûr, il faut qu'elles gardent leur premier rang. Ça, c'est important. Et elles continuent à être aidées par l'Union européenne, même si c'est avec moins d'argent que les régions les plus en difficulté. Mais le but, c'est pas arriver à ce que tout le monde soit au même, au même degré. Ça, ça serait différent ce serait impossible même, euh, mais en tout cas de, de faire en sorte qu'il euh, puisse y avoir une sorte d'échange, et ça c'est important.
1: On voit quand même, Nathalie, que euh, l'importance que l'Union européenne accorde aux régions, c'est-à-dire aux régions donc, au sens hein, de l'Union, hein, c'est-à-dire ces fameuses « nuts hein, », comme vous disiez tout à l'heure, cette, 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 cette unité en quelque sorte un petit peu statistique, euh, cette importance-là, elle se voit dans le budget de l'Union européenne. Alors, je sais bien, hein, vous dites que l'Union européenne, elle n'a de relation qu'avec l'État. C'est vrai que euh, les régions ne discutent pas vraiment euh, avec l'Union européenne directement, sauf par le biais de leur représentation éventuellement, c'est très informel. Mais sinon, juridiquement, euh, formellement, elle n'a de relation qu'avec l'État. Pourtant, on voit l'importance du budget au sein euh, du budget de l'Union européenne, hein, de, de toute la part euh, qui, qui, qui va en fait dans, dans les aides euh, aux, aux régions. Est-ce que. Euh, et, déjà, quelle est cette part euh, du budget de l'Union européenne qui va aux régions Et, et est-ce que ce n'est pas démontré, là, ici, que ben, justement l'Union européenne s'intéresse peut-être plus aux régions euh, qu'aux États eux-mêmes
2: euh, non, non. Alors, euh, c'est vrai que la, la part euh, des fonds européens a augmenté euh, pendant euh, ces 30 dernières années. Aujourd'hui, c'est euh, un tiers du budget européen. Hein. C'est euh, pour, euh, pour la période euh, 2021-2027, puisqu'on va parler de celle-là, c'est 330 milliards d'euros. 330 milliards d'euros, c'est pas énorme quand même pour… Euh, pour euh, pour, pour 27 États, etc. Mais enfin, ça,
1: représente, ça représente combien du budget Est-ce que c'est est 30 est-ce que c'est 60 oui, euh,
2: oui, on est autour de 35 à peu près. Mmh. 35 à peu près, donc euh, on est sur 1 000 milliards. En, fait. en gros, hein, je, vous, je vous donne... Un, en gros, donc c'est vraiment une politique qui a euh, qui a presque rattrapé euh, le niveau de la politique agricole commune, hein, puisque vous savez que c'était quand même les principales dépenses. Euh, donc là, on est plus dans cette euh, euh, on est plus dans cette dynamique là. Alors encore une fois, vous le vous le souleviez, ce sont les États qui vont négocier euh, les accords de partenariat et ensuite qui vont les décliner. Euh, à en partenariat justement, non seulement avec les conseils régionaux en France, parce que c'est eux qui vont gérer l'argent, mais les conseils régionaux doivent aussi bâtir leur stratégie régionale avec les, tous les acteurs locaux. Et les acteurs locaux, ce sont les collectivités territoriales infra-régionales, mais ce, ça, ça peut être aussi la société civile, des associations, enfin, voilà, c'est vraiment, il ne faut pas voir simplement... Région, conseil régional, et il fait tout seul. Non, il y a vraiment ce principe du partenariat, ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau, euh, avec la volonté que chacun prenne part euh, dans l'élaboration de la stratégie, la mise en œuvre. Bien, bien sûr, il faut des responsables. Ça va être la, le conseil régional pour ce qui va nous intéresser. Mais il y a pas mal de, il y a pas mal de délégations. Euh, donc oui, c'est une part importante. Euh, c'est une part euh, du budget importante qui part plutôt vers les pays d'Europe centrale et orientale, euh, euh, Portugal, Espagne, Grèce un peu moins qu'avant euh, et d'ailleurs quand on voit un peu euh, vous parliez tout à l'heure des, des eurobaromètres etc. on voit que ce sont eux qui sont euh, ce sont les, les citoyens de ces états qui sont quand même aussi euh, euh, attachés à l'Union Européenne parce qu'ils voient concrètement ce que l'Union Européenne va leur euh, va leur apporter donc euh, voilà c'est effectivement c'est beaucoup d'argent Quoique, par rapport au budget simplement annuel de la France, ce n'est pas énorme, parce que là, on est quand même sur une durée très longue. Mais c'est un, un effet levier. Voilà. Il faut voir l'effet levier et cette solidarité qui est importante.
1: D'accord. Et, et puis, il ne faut pas oublier aussi, euh, je, je crois qu'il n'y a pas que les régions les plus pauvres ou hein, les moins avancées qui, mmh. sont, qui sont aidées. Il y a aussi euh, des, régions, euh, des régions plus riches. Bien sûr. Euh, qui sont aidés par ces, par ces budgets-là pour leur compétitivité.
2: Oui, la compétitivité, l'innovation, le numérique, enfin vraiment dans des secteurs de, de pointe. Parce que quand on parle des projets, ça peut être des raccordements de réseaux d'eau, ça peut être des, 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 des pépinières d'entreprise, ça peut être des plateformes pour les métiers, ça peut, ça peut être ou alors les aéroports, les grosses infrastructures, etc. Donc, c'est vraiment très, très variable le projet.
1: Merci, c'est l'heure de notre pause musicale. À tout à l'heure.
3: that you were right for me.
1: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Gauthier avec Somebody That I Used To Know. Europe, Europe, Europe. Nous sommes avec aujourd'hui Nathalie Rubio, professeure de droit public à l'université aix marseille et donc spécialiste du droit européen des collectivités territoriales. Et aujourd'hui... On revient sur une idée reçue, l'idée reçue selon laquelle hein, l'Europe favoriserait les régions pour passer par-dessus de, par les États, détruire les nations. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux On en discute. Alors, euh, Nathalie, euh, on a bien compris donc, en première partie que, euh, <coughs> déjà, les régions euh, n'étaient pas l'interlocuteur privilégié de l'Union européenne, ce sont les États, c'est avec eux que l'Union européenne discute formellement, mais pour autant, on voit très bien qu'il y a un comité des régions au sein des institutions de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce besoin de créer un comité des régions alors que ce sont les États les interlocuteurs de l'Union
2: Les États continuent à être représentés hein, au Conseil, au Conseil européen, enfin, donc, euh, mais on avait besoin aussi de cette euh, proximité avec les citoyens. Et donc, finalement, c'est très tardif, en hein, 1992, le comité des régions. Euh, et c'est un organe consultatif et dans lequel vous allez avoir 350 membres au niveau de l'Union européenne, dont 24 pour la France, avec des représentants qui sont élus au Conseil régional, au niveau du département aussi. Vous en avez six au niveau du département et six au niveau communal. Donc en fait, c'est un Conseil de région, mais c'est plutôt, plutôt un Conseil qui représente les collectivités territoriales avec des membres élus.
1: Et, et, et des représentants qui ne sont pas que des régions, mais aussi euh, des communes. Des Exactement,
2: départements. des départements, donc on, on, on a vraiment, et avec un peu toute la diversité politique aussi, c'est une forme de représentativité pour faire entendre auprès oui. des autres euh, instances européennes euh, la voix du local.
1: Alors, j'ai une autre question. Dans le, le traité sur l'Union européenne, on a un article 4, paragraphe 2, alors je ne vais pas être très technique, hein, mais, mais cet article 4, paragraphe 2, dit tout simplement que l'Union européenne respecte notamment l'autonomie locale et régionale des États. Euh, or Vu, on a vu l'ampleur du budget euh, qui, est à, qui est alloué au, au, au développement des régions. Est-ce que les critères ou le fléchage ou la façon de recevoir et d'utiliser ces fonds européens par les régions, toutes les collectivités locales, est-ce que ça n'aurait pas tendance à harmoniser un peu partout en Europe la manière dont, eh bien, politiquement, administrativement, toutes ces collectivités locales évoluent, se construisent Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'harmonisation de la forme des collectivités territoriales en Europe
2: non, pas tellement de la, euh, pas tellement de la forme, pas tellement de la, la structure. Je vous parlais tout à l'heure du fait régional, donc ça c'est un fait. On, on, c'est une évolution, je dirais pratiquement normale. En revanche, du côté euh, plus administratif, c'est vrai qu'on va avoir euh, des cellules de gestion, d'évaluation, etc. Mais c'est pas pour. Pour ça que, pour autant, on va s'aligner sur les compétences. Les compétences des communautés autonomes ne sont pas celles de, 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 des régions françaises. Alors pas vocation à l'être. Et vous citiez tout à l'heure l'article 4, paragraphe 2. Je, je me permets juste de dire que juste avant, euh, il est indiqué que l'Union respecte surtout l'identité nationale et les structures fondamentales. Euh, donc, c'est plutôt de dire aux États, vous vous organisez comme vous voulez et de rassurer aussi les États sur leur propre structure euh, euh, régionale, locale, etc. Ils gardent la main là-dessus, c'est juste pour, euh, je dirais, c'est presque une répétition, hein, euh, mais pour rassurer encore une fois notamment les lenders allemands, etc., qui avaient peur euh, que leurs compétences ne soient confisquées finalement au niveau de l'Union. Donc, c'est oui. plutôt, c'est plutôt ça.
1: Alors, je, je me fais un, un petit peu l'avocat du diable, hein, mais, mais euh, j'ai envie de dire aussi l'Union européenne. Est-ce qu'elle n'a pas une position historique à l'égard de l'État-nation ou au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a considéré que ça n'était plus euh, forcément le modèle d'organisation politique à privilégier, parce qu'on sait à quoi ça pouvait mener, hein, les, 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 les pires désastres, hein, notamment de la guerre. Euh, Est-ce que l'Union européenne n'a pas indirectement quand même une, une je ne pas une mission, mais peut-être comme effet indirect éventuellement? La, la, une, un affaiblissement des États-nations pour éviter justement le, le, de, de revenir à la guerre
2: alors L'objectif c'est effectivement la paix. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, euh, même quand euh, l'Union européenne éprouve le plus de difficultés possibles, euh, l'objectif principal a toujours été la paix et je crois que ça, c'est un, un marqueur important de l'évolution qui doit rester euh, tel quel. Euh, après, euh, je pense que bon, là, c'est vraiment une, une question qui est très, très générale, il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais je dirais que l'Union européenne est euh, à la fois euh, très euh, respectueuse de l'intégrité territoriale des États, chaque fois qu'il y a eu des, des revendications euh, d'autonomie, d'indépendance, etc., elle est restée en retrait, en tout cas ces dernières années, de manière officielle ou officieuse, pour éviter euh, justement de mettre l'État en porte-à-faux. Donc ça, c'est important par rapport au fandom qu'on a pu voir euh, en Catalogne ou en Écosse.
1: Là, Et pour... là vous parlez… Oui. Vous parlez, pardon, vous parlez, par exemple du cas effectivement catalan ou dans, dans cette comment dire cette aventure un petit peu indépendantiste de la Catalogne, on a souvent accusé l'Union européenne d'avoir favorisé ces régionalismes-là. Est-ce euh, que est-ce que c est pas est ce qu'il n'y a, qu a pas un fond de vérité là-dedans
2: Alors après, effectivement, il y a, euh, on, on a bien vu euh, les indépendantistes, certains indépendantistes. Euh, euh, revendiquer l'application du droit de l'Union européenne, la libre circulation, la citoyenneté européenne. On voit encore dans les affaires récentes, notamment sur l'immunité parlementaire, la levée de cette immunité parlementaire, etc. Donc, bien sûr, il bénéficie de droits, mais est-ce que l'Union enfin, européenne, à aucun moment, n'est intervenue pour organiser des, 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 des référendums de sécession Donc, après, je pense que les régions voient dans l'Union européenne un certain nombre de, de possibilités. Euh, mais l'Union européenne euh, n'est pas instrumentalisée euh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, voilà. Et puis, par ailleurs, pour répondre à votre question, quand même l'Union européenne, même si elle reste un peu en retrait sur ces questions politiques, parce que c'est de l'intégrité nationale, de la souveraineté territoriale, euh, en revanche, c'est vrai qu'elle est euh, de plus en plus, je dirais, euh, vigilante au respect des droits de l'homme, au respect des minorités nationales, et d'ailleurs, euh, on voit bien, euh, notamment dans des minorités... Euh, euh, frontière frontières de la Roumanie ou de la Hongrie essayer de euh, faire valoir qu'elles ont besoin de fonds européens euh, justement parce que leur région à minorité nationale rencontre des difficultés donc vous voyez il y a une volonté quand même des citoyens, des régions parfois d'instrumentaliser l'Union Européenne et l'Union Européenne essaye de rester prudente autant qu'elle le peut en tout cas euh, les États la rappellent à l'ordre et n'oubliez pas que dans l'Union Européenne il y a quand même les États
1: Merci, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie. Donc Nathalie Rubio, vous êtes donc professeure de droit public à l'Université d'Aix-Marseille et spécialiste des collectivités locales dans l'Union européenne, du droit européen des collectivités territoriales. À bientôt dans Objection votre Europe. Merci. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Et alors Tania, et les droits de l'homme, bordel, c'est l'heure de votre chronique. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un groupe assez méconnu, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et nous est donc ici, en dehors de l'Union Européenne. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Et oui, Vincent et Lendert verbeck a récemment dit les collectivités locales et régionales jouent un rôle crucial dans la défense des droits de l'homme sur les deux rives de la
1: Méditerranée. Mais qui est Lander Verbeck, Tania
0: et Bonne question C'est le président, justement, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Honnêtement, autant je fais toujours un peu la fière à rappeler qu'il existe un comité des régions dans l'Union européenne, autant là je suis un peu tombée par hasard sur ce congrès que je ne connaissais pas. Alors de quoi il s'agit le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution donc du Conseil de l'Europe avec une mission importante, celle de renforcer la démocratie locale et régionale dans les 47 États membres du Conseil. Donc L'idée, c'est de favoriser la concertation et le dialogue politique entre les gouvernements et les collectivités territoriales. En fait, le Congrès a pour mission d'évaluer l'application de la Charte européenne de l'autonomie locale dans ces 47 pays. Et c'est cette charte qui prévoit que les collectivités locales doivent être capables de gérer des affaires publiques sous leur propre responsabilité au profit de leur population. Donc bref, elle accompagne la décentralisation. Et d'ailleurs, ce Congrès avait estimé que la réforme des régions en France eh bien, s'était faite sans suffisamment consulter les collectivités locales. Alors au sein de ce congrès, il y a 324 représentants désignés pour 5 ans, donc qui représentent plus de 150 000 collectivités locales et régionales de ces 47 pays. Pour les Français, le président de la délégation est Thibault Guignard, maire Les Républicains de la commune de pleuc l'Ermitage en Bretagne. Le Congrès devrait en tout cas s'intéresser à la France en ce mois de juin 2021 puisqu'il observe aussi le bon déroulement des élections locales et régionales. Cette observation permet d'engager un dialogue au plus haut niveau avec les représentants des partis et des groupes politiques, avec les commissions électorales et les médias et les ONG. Pour conclure sur les droits de l'homme, le président Verbeck du Congrès a souligné que les autorités territoriales doivent assurer l'égalité de traitement de tous les résidents de la collectivité de manière inclusive et sans aucune forme de discrimination ce qui aurait pu viser directement des candidats au régional qui ont comme proposition notamment de ne pas attribuer de subventions aux associations de défense LGBTI car celle-ci serait trop politique
1: Merci Tania de nous avoir éclairé sur ce groupe hein, du Conseil de l'Europe assez peu connu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection, votre Europe s'est terminée pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme toujours, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. A bientôt l'Europe